1: 4 maja 1947 Droga i kochana pani, aż mi żal, że nie mogę się odwzajemnić pani taką samą sumą wiadomości, jaką zostałem obdarowany przez panią. Ale tu u nas nic się nie dzieje. W naszym malutkim świecie pada tylko deszcz, godziny są puste i dlatego tak bardzo czekamy na listy z prawdziwego, większego świata. Nie ma wydarzeń, więc w mocniejszym niż kiedy indziej stopniu obchodzi nas pogoda i ona w zasadzie reguluje nasze nastroje. Dzisiaj na przykład kapuśniaczek niedzielny robi z nas sennych, pogodzonych z Calvary i radych z tego, że się nam na łeb nie leje. Radio brzęczy jakąś bardzo czułą melodię i nie wiadomo, co z nią zrobić. Tak jest osobna, przydatna raczej marzeniu, a nierealnemu zapotrzebowaniu. Myślałem po kolei o sprawach, które pani poruszyła w ostatnim liście. Istotnie, drukowanie w pismach krajowych nastręcza sporo dwuznacznych sytuacji. Nie można by było drukować wszystkiego, właśnie najważniejszego. Spowodowałoby to wcześniej czy później konflikt z tamtą cenzurą, który w ostatecznym rachunku odbiłby się na pismach krajowych, a nas by wystawił w roli skarżących mądrali. Nawet w wypadku jakiejś polemiki oni, tam na miejscu, mieliby więcej możliwości likwidowania sporu po swojemu. Kraj nie miałby więc pełnego obrazu zdarzenia. Ograniczanie się natomiast do druku utworów bezinteresownych literacko przekreślałoby społeczny w szerszym znaczeniu powód naszego wejścia do prasy krajowej. Ten typ utworów ma więcej wagi społecznej, jeśli ukazuje się tu, a nie tam. Widzę jednak konieczność mocniejszej polemiki z pewnymi objawami literacko-społecznymi w kraju. Dotychczas widać bardziej utarczki marginesowe niż starcia zasadnicze. Ale ta sprawa wiąże się z użyciem ludzi pióra i rozsądną gospodarką pisarzami. Jeśli chodzi o ów dom, rzeczywiście boję się, czy projekt wizji Pragiera, w wypadku gdyby tak się stało, jak minister chce zrobić, nie posłuży później za pretekst, że przecież, tak powiedzą, Sprawa jest już załatwiona. Dokąd kieruje nami wojsko, nie należy spodziewać się żadnej logicznej decyzji w sprawach ważniejszych od kancelaryjnych i sztabowych klituś-bajduś. Teraz trochę deprivatis. Recenzji Florczaka o Krauzach nie uważam za istotne wejrzenie w dzieło. Nie wiem, czy dam Krauzom radę, ale mam wobec nich poczucie długu, który trzeba kiedyś spłacić w obszernej recenzji, jak tylko na to pozwolą warunki. Podobała mi się tylko uwaga Florczaka o czasie w powieści, którego powolny nurt reguluje wszystkie sprawy tamtych ludzi. Uwaga ta zawisła w próżni, bo, zdaje się, nie związał jej z tym, co wymaga obszerniejszej partii i co trzeba bezwarunkowo omówić. Mianowicie typ tej epiki, w której na przykład Ernestyna, grana w zasadzie na jednej strunie, odczuwa się jako pewna wielość człowieka. Sekretów do odczytania jest tam dużo, ale to wymaga studium o wiele dogłębszego niż impresyjka Florczaka. Zanim wezmę dłuższy oddech, a taki jest potrzebny do Krauzów, Chcę napisać coś o Kuncewiczowej, choć Sowiński przysłał już dawno następne tomy Piaseckiego, korci mnie jednak teraz Kuncewiczowa. Tylko, że ostatnio trochę nawalam ze zdrowiem. Jestem, mimo to, dobrej myśli. Alem się rozpisał, deszcz jakoś przestał, znowu słychać ptaki. Trzeba połazić trochę. To najlepsze lekarstwo na wszystko. Niechże się pani nie martwi i pamięta, że każdy list od pani daje mi dużo siły i radości. Serdecznie pozdrawiam, Tadeusz. This recording was created for the project development, digitization and promotion of the collections and activities of the Polish Institute of Arts and Sciences of America. Co-financed by the Ministry of Culture, National Heritage, and Sport, of the Republic of Poland,